0: Kedves hallgatók, mai műsorunk tanúságtevője Kovács János, akit a Mária Rádió egyik önkéntes műsorvezetőjeként ismertem meg. Internetes tv is lehet vele találkozni. Mindig ilyen közösségi, közvetlen voltál? Gyerekként is könnyen kapcsolatot tudtál teremteni másokkal? Az önkétesség és a
1: kapcsolatteremtés, az nekem nem volt egy egyszerű dolog. Nekem nagyon súlyozókon kellett keresztül, nem havaszt, hogy ezeket meg tudjam csinálni. De mindig szerettem az emberek között lenni, és az emberekkel együtt lenni. Az önkétességről csak annyit, hogy az ember berak egy szemszőlőt, és kap egy hordó bort cserébe. Mindig méretetlenül többet kapunk, mint amelyik beleteszünk. És ez nagyon nagy gazdagságot és örömöt ad. Ez inkább ajándék. Rengeteg embert megismertem a Mária Rádión keresztül, ott volt legalább 137 köznapi misszióink műsor. Mindig hívtunk legalább két vendéget, amikor hárma jöttek el. Ez azt jelenti, hogy 300 embert megismertük, és úgy csináltuk a műsorot, előttem egy órával találkoztunk, beszélgettünk, kávézgattunk, és még utána meg véget ért a műsor, még ott maradtunk fél órákat, három órákat, mert olyan jó hangulat keletkezett, hogy, hogy nem, nem tudtunk szétválni rögtön. És Megérezted a másik emberbe a széphetése
0: jót, és ez nagyon jó dolog. Arról beszélné nekünk, hogy hogyan vezetett az utad a Mária Rádióhoz? A gyerekkorom
1: két részből állt. Volt egy jó része és egy kevésbé jó része. Az édesapám nagyon utálta a papokat, és nagyon felült erre a vörös villamosra. Tisztességes, besületes középvezető volt, és elhitte ezt a szocializmus dúmát, és hozzá is igazította az életét. De aztán úgy történt, hogy Ézesanyáma nem nőttek ki, volt tíz éves koromban elváltak. Például, minden értékű gyerek voltam, jól tanultam, tanfolyamokra jártam, sportoltam. Apám elvált anyámtól, de besületőt legyen mondva, úgy váltak el, hogy soha egy hangos szót nem szólt. Nem vitatkoztak, utána is jól kapcsolatban maradtak, és nekem soha egyik sem mondott a másikról egy rossz megjegyzés sem. Soha egész életükben. Egy olyan vállás volt, ami azt hiszem példaértékű lehet. Láttam már nagyon csúnya vállásokat. ettől a részétől. Anyám rögtön elmondta, hogy mi történt, de, de onnantól kezdve nekem elszabadultak a csikó éveim, gyakorlatilag kontroll nélkül lettem. Anyám dolgozott éjjel nappal, egyedül maradtam. Aztán jött a deviás karrier. Sport abba hagyva, tanfolyamok abba hagyva, tanulás abba hagyva, és az utca. Bandázás, ami belefért, és nincs az a személy, aki kordába tartott anyám csak öznetlenül szeretett, egész életében végig. Nekem nem volt semmi elvárása, ő csak szeretett, szeretett, szeretett. Talán ezzel a szeretettel mentett meg. Tehát akkor elkezdődött, nincs más szó rá. egy nagyon erős züllés, amit tartott 10 éves koromtól 20 éves koromig. Kezelhetetlen gyerek voltam. Ha meguntam az órát, felálltam és otthagytam. Akkor mentem be, amikor akartam. Minden osztályban vannak jó fiúk, ugye, meg a rossz fiúk. Szóval rossz fiúk alakítottak egy közösséget, amiben nagyon is jó társakra találtam. Volt a lakatos iskolában egy ilyen hangos bemondok, és bemondták állandóan, behívták a szülő a szülőket, mindenre elmondták, hogy kedves szülők, van ez a Kovács János nevű fiatalember, és nagyon őrizkezjenek a gyerekeikkel, tartsák tőlük olyan távol, amennyire csak lehet. Én nem vertem meg soha senkit. Nem úgy voltam volt, hogy verekedős, Arról szóval sincs. Rosszat csábítottam el osztálytársaimat csavargásokra, italozásokra, meg mindenféle dologra. Minden rosszat kipróbáltunk. Nem az volt, hogy most miattam csinálták, hát mindenki akarta. Volt egy panda jellege az egésznek, és ebben voltam majd a leghangosabb. Így voltam veszélyes. Az iskolákból
0: kidobtak. Gondolom volt egy változás, ami merre vitt téged? Őtt ez a 70-es évek, ez a rock kultusz,
1: Benne volt a mindenben. Nagyon nagy társaság, szórakozó helyek. De 20 éves koromra egész egyszerűen, vagy kirúgtak minden iskolában, Aki emlékszik, voltam egy munkakönyv. Az még azt is tudja, hogy mit jelent az, hogy kilépett bejegyzés a munkakönyvben. Nekem ilyenből 8 volt egymás után. És egyszerűen már nem vettek fel sehova dolgozni. És jött ez a pillanat, amikor a 7. kerületi takarítószövetkezethez jelentkeztem vécépucolónak. A köztéri vécéket tisztítani a személyzet is, megnézte a munkakönyvet, azért nem, hogy vécét pucolunk, mindenkit gondolja, hogy bárkit ide fölveszünk, és szabályszerűen kidobtak. Na, akkor esett le nekem a tantusz. Akkor észbe kaptam, hogy oké, okay, szép-szép, hogy így bulizunk, de jön az élet, és akkor mi lesz? Akkor volt egy olyan összeomlásszerű érzésem, hogy azért ez már igen nagy mélység. Sikerült 20 éves koromra letornásznom magamat egy olyan mélységbe, vagy mások csak hatvan évesen jutnak el. És ebben az állapotban kovájoztam az utcákon, ott benne a belvárosban, másfél óráig jártam a hidegbe, és mondom, egy kicsit bemegyek, megmelegszem. Bementem a bazilikába, nagyon szerettem, az mind épületet nekem maga a templom jellege nem adott semmit. Oda leültem, ott ültem egy fél órát, és semmi elvárásom nem volt. Ez egy ilyen lelki összeomlott állapotban, hogy most mi lesz már. És teljesen indokolatlanul, teljesen váratlanul valami olyan hírhetetlen boldogság érzést töltött el, hogy nem tudtam abszolút hova tenni. Az az érzés, hogy minden rendben, innentől kezdve minden másként lesz. Eltöltött annyira öröm, hogy a bazilikától a lakatos telepig, úgyhogy szinte észre se vettem, pedig az legalább 15-16 kilométer. Szinte repültem, szárnyaltam, és akkor nem tudtam, hogy mi ez. De nagyon éreztem, sejtettem, hogy, hogy itt valami csoda történik velem. Itt egy találkozás volt Istennel. Már volt az ennek előzménye, mert a társaságnak egy része például elkezdett járni a Bakás térre, ott ferencesek vetítettek filmeket. Mert akkoriban ez a 80-as évek nem nagyon lehetett Jézusról szóló filmeket látni. Elkezdtek vallással foglalkozni, és az egyik legjobb barátom is. És én még nagyon az ellensége voltam. És elkezdtem folyamatosan éjszakákig vitatkozni. Elkezdtem kereszték könyveket olvasni, hogy meg tudjam cáfolni őt, és szép sorban megismerkedtem úgy apró pici lépésekkel a, a kereszténység alapvető tételeimre, és a végén beleszerettem, az lett a vége. Jó egy évig tartott ez a ciklus, és ezután jött a bazilikai megikletettsége, vagy nem tudom, amikor Szentlélek egész egyszerűen belém költözött olyan erővel, hogy az egész belső világon. Aztán persze ez elmúltán, mind a nagy viharok is lecsendesednek, aztán utána visszajön az emberbe újra, és újra a régi ember az emlet egy eltüntetni. Nagyon sok munkó kellett, szerintem állandóan kattogott az agyomban folyamatosan, apró pici lépésenként nagyon sokáig tartott. Nekem az, hogy az egyházat elfogadjam a megtérésemtől, 16 év kellett, hogy rendezem a házasságomat, és fölvegyem a szentségeket, és tényleg felekezeti keresztény tudjak lenni.
0: Ez a találkozás hozott-e benned olyat, aminek a révén mások azt mondják, hogy jé, ez a jöni, megváltozni, megjavulni?
1: Konkrét változások. Következő évben, hogy be lehetett iratkozni, beiratkoztam este gimnáziumban. Konkrét változás volt, hogy nem vettek fel semmilyen munkahelyre, akkor 82-ben kénytelen voltam magamnak egy gazdasági munkaközösséget, nyitni, hogy csak akartam valahol dolgozni. Egy takarító takarítókampány volt, lett rögtön így egy munkahelyem és a munkánk is. Tehát gyakorlatilag elindultam azon az úton, hogy elkezdtem felépíteni a, a jövőmet, az életemet. És ez a GMK-s persze tönkre ment. Közben leérettségiztem este gimnáziumban. Utána megtanultam egy szakmát, radiográfus lettem, 28 éve ugyanannál a dolgozok, aki előtt egy év alatt 28 munkáját dolgozott, most 28 éve vagyok. De ilyen kis apró fordulatok érték az embert a megtérése után. De a, a rossz szokásom azért megmaradtak, mert bulizás, piálás, tudatmódosító szerektok kezdve, azért az apránként az aprándként le rólam. Egyébként a feleségem, akivel 15 éves koromban szerettem bele, és azóta együtt vagyunk, ő volt, aki nem engedett elveszni, és édesanyám, aki kiszerette velem a jót, meg a kislányom, aki 80 évbe született. Mindenkiben él egy megtérési előtti ember, és azok az állapotok, amíg a megtérési előtt volt. Én tudatosan beiratkoztam a pázmány teológiákra, a tanári szakra. Számodra mit jelent a megtérés? Egy olyan állapot, amikor az embernek a belső önazonossága kicserülődik. Egy egész más belső világ kezd az emberbe kialakulni. Másként viszonyul a dolgokhoz, másként éli meg az életének az eseményeit. Krisztusnak a bűvkörébe belekerül, mint hogyha Lász egy lámpát, ami megvilágít egy bizonyos területet a sötétben, és egy kívül bókláztál a, a fényen kívül, és most bementél, és benni ezt a világosságában és a fényében, és ennek a fényében látod a dolgokat újra. Teljesen újra, mindent újra értelmezhetsz, mindent tisztában és világosabban tűnök el előtted. És meg tudsz szabadulni egy csomó
0: dolgot, amit ennek nem tudtál volna megszabadulni. Jézus azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Hogyan vált Isten olyan személyesé a számodra, hogy most ilyen hívvel, örömmel tudsz róla beszélni? Nagyon
1: szerettem egyedül sétálni erdőbe, városokba, bárhol. A magányos, hosszú sétáimon kialakítottam egy párbeszédet, egy monológot, amire én nem kaptam ugyan sosem választ olyan módon, hogy én vártam. De észrevettem a változásokat az életem történetében azokat az apró kis pici ajándélyokat, hogy pont akkor jön egy olyan zeneszám a kocsiban, amikor pont azt akarod hallani. Olyan párbeszéd, ami nem szavakkal történik, hanem eseményekkel. És így kialakul egy nagyon gyönyörű és nagyon szép kapcsolat. Az imádság, a folyamatos és állandó imádság, azt kell hozzá. mert teljes úrra fizet, minden nap elimádkozom. Nekem is vannak kötött imáim, valakiért, vagy valamiért felajánlott imák. Megtanultam egy pár zsoltát kívülről, a kedvencémet, vagy 10-12 zsoltát, és ezt, ezt nagyon nagy örömmel tudom mondani. Szinte nem is akarom, akkor is kitör belőlem, de a saját szavakkal is szép az imádság. Van egy kis oltárom, nekem otthon, kis templomi térdeplővel, gyercsákkal, és én minden reggel úgy kezdem a napomat, hogy meggyújtom a mécsiseket, a kis ház el a előletérdeflő, és megköszönök, és hálát adok. A háladásban élem meg nagyon erősen az Isten kapcsolatot. Érzem is, hogy úgy van, akkor menjek a kegyelem csapjai az égből, és árad rá a világra minden egyes ember imájából, árad lefelé a kegyelem. Lehet, hogy a világ másik végén egy másik embernek fog megváltozni az élete, vagy megtérni. Ugyanígy a jó tettekkel is. Ilyenkor megnyílak az kapuim, és kiárad mindaz, amire az embereknek szüksége van. Sokan azt mondja, hogy dünnyögsz magadban, de a katolikusok ott dünnyögnek az óruk alatt. Nem. Azok a drága mamák, akik ott ülnek a templomba, összegőrjedve, feketébe, ők tartják fönn még mindig a világot, mert ha ők már nem lesznek, és abba hagyjuk, akkor már tényleg eluralkodik a sötétség, és a végtelenül be fogja borítani az egész földet. Úgyhogy az ima életben tartja a bolygót, az egész emberiséget, fenntartja. És ez mellett még egy személyes kapcsolat is, egy
0: bensőséges, személyes kapcsolat. És tényleg működik is. Akik ismertek téged, mit szólnak a te gyökeres változásodhoz? Megvannak
1: a gyerekkori barátaim, a legközelebbiak még mindig megvannak. Vannak nekem barátaim, akik követtek, vannak akik nem. Többen vannak, akik nem. Az ember saját ellenében nem lehet megtéríteni. Én nagyon örülök annak, hogy az édesanyám követett. Ő jött utána a templomba, és úgy is halt meg a szentsége fölvételével. Pedig ő sem volt hívő ember, ez nekem már és bőven elég lenne. Annak hogy a kislány óvodába saját magától, minden kényszer nélkül beiratkozott hittal. A feleségem követett, ott van mellettem a templomba.
0: És eljött egyszer egy lehetőség, a kúzió. Mit jelent ez, és mi az, amit ott kaptál?
1: Mindenek vannak magas pontja, meg mély pontja, életnek is van, az is hullámzik az emberbe és pont egy ilyen eléggé lefelé tartó ágba voltam, nem találtam meg, hogy mi a dolgom. És aztán a Mária Rádió elkezdte sugározni 2006. január 15-én. Az adását az extrém rádiónak a helyén, ami megít az Isten óriási humorom, mert azért vagy a Mária Rádió azért még sokkal extrémabb, mint az extrém rádió, mert senki se gondolta volna, hogy önkéntesek föl tudnak tartani Magyarországon egy ilyen rádiót, és fírtam a Szabó Tamásnak, hogy szeretném támogatni a valami is pénzen rendszeresen. Ő már rögtön küldte is a meghívót. De nagyon aktívan terjeszti a kurzió eszmét, és akkor jelentkeztem, és akkor 2006. szeptember és ott egy másik csoda. Körülengte valami nagyon-nagyon furcsa, ugyanakkor kedves bizonytalanság. Akárkit kérdeztem, aki volt, majd meglátod, de ott kell lenned. Ez a titokzatosság izgalmassá és bizsergetővé tette az egészet, és valóban ott szabályosan felgyújtottak, lángra lobbantottak, lángra gyújtották az ember lelkét. Ott nagyon sokat kaptam, az méretetlen nagy gazdagság forrása. Az, hogy az ember részt vett, jelölt dolog, de szolgálni a törzsben az egy másik csoda. Egészen fantasztikus. Olyan átalakulásokat lát az ember, hogy bejön csütörtök este valaki, és egészen más megy el vasárnap. Teljesen más ember megy el. Elmondok egy példát. Volt egy tanárember, aki teljesen összevolzóan, ma nem találta helyét a világban, nehéz évek voltak mögöttem. És a kurzió után olyan mértékben kicserélődött, hogy olyan feladatot vállalt magával a cigánypastorációban, hogy a 9. kerületben a kerület kitüntette, pro-humanitaz díjat kapott, és egy kiegyensúlyozott boldog, magát megtaláló, a feladatát megtaláló ember lett belőle, és szinte ragyog, amikor látom. Vagy egy ember a 70 éves koráig hordozta fájdalmát, hogy egy olyan szervezetek volt a tagja, akit mindenki gyűlött, és abba szolgálta le az egész életét. Idős korára nyomta agyon ez a felelősség, és nem tudott megszabadulni tőlem. És itt le tudta tenni végre. Ne lehet ezt elmondani szavakban. Megváltozik az életük. Gyakorlatilag más emberekké válnak. Más lesz a világ körülöttük. Ezt nem mit csináljuk. Ezt a szentvények műve, mi csak a hangszer vagyunk, felállnak egy közösséget, csomó rendezvény valamit csinálunk együtt. És most már a világon több mint 40 millió kurzista van. És hogyha valaki azt mondja, hogy de ez, az a világ bármelyik részén, hogyha elhangzik, ott nyitott szívekre és barátokra talán, még akkor is, hogyha soha életedben nem láttad azt az embert. Ez ilyen érzés.
0: Volt olyan, aki olyan hatással volt rád, hogy azt mondtad rá, hogy én is szeretnék ilyen lenni. A kurziós testvéreim közül rengeteg van ember van.
1: Ott van a vallás. Nem tud mozogni, nem tudja mozgatni csak a kezét. És olyan teljes életet él, annyi munkát végez, olyan hihetetlen életet visz, úgy, hogy mások kétségbe estél neki. A legkisebb dolog is óriási nehézség. Akkor a kereszet hordoz. Soha életem egyetlen rossz paranszót nem hallottam a szájából. Vagy ott van lányed itt a vak, aki soha életével nem látott semmit, mégis bejárt az egész világot, a legelesettebbeket ápolja, gondozza. Káprázatos emberek És büszke vagyok, az ismerhetem őket. És még nagyon sok ilyen van, nagyon sok. Fontos a hitelesség. Bizony, én azt látom, hogy elég sok embernél nincs Krisztus követés, csak Krisztus csodálat van. Odáig még elmennek, hogy megcsodálják Krisztust. De azt, hogy kövessék is, és főleg, hogy ez még áldozattal is jár, ott azért már sokkal kevesebben vannak, akik... Nézd meg egy templomi közösséget, 500 emberből hányan váranak valamilyen munkát. Nem tudsz összeszedni 20 embert vagy 30-et, akik konkrétan, tartósan a közösség részére munkát vállalott. Nagyon szép dolog csodálni Krisztus, de ő arra kért
0: minket, hogy kövessük őt. Nem azt kért, a csodáljuk. Nem csak itt válasz aktív szerepet, hanem a Mária Rádióban is hallottam jó néhány műsorodat. Most egy olyan műsorba fogtatok bele, ami remélhetőleg nagyon sokáig menni fog, mi hívte ezt életre? Egyrészt nagyon szerettem
1: volna egy éjszakai műsort. Éjszaka csend van az étterve, mindenhol csak ismétlések, nagyon kevés adóban, élő adás. Nem tudsz éjjel beszélgetni senkivel, és arra gondoltam, hogy akik éjjel egy akkor még fönn vannak, azoknak valami fáj, valami sebzettséget hordoznak, vagy éppen dolgoznak és nem aludhatnak. Van egy csomó olyan ember, akihez hozzájött az éjszaka csendjében szólni, minden második péntek. Négy ember bent van a stúdióba, Ér 3 1 indul az adás, és lehet velünk beszélgetni föl lehet hívni, és mindig vannak olyan témák, amiket megnevezünk, fölkészülünk rá, például öregség, szenvedés, az életem filmje, a szabadság, ez, és akkor várjuk a hallgatónkat, és meglepő, hogy van, amikor egy adáson belül 80-90 telefonálnak be, és hozzászólnak, és tényleg olyan emberek, akik fájdalmat hordoznak, akik tényleg szenvednek, és tényleg örülnek, hogy valakinek elmondhatják, és megkönnyebbülnek, és örömet tudunk nekik ezzel szerezni. És ez nagyon jó érzés. Rájuk gondoltunk ebben a műsorban. Meg lehet osztani a szenvedést is, és az is tud könnyebb lenni a megosztás miatt. Nagy öröm ez nekünk is egyébként. Sokat tanulunk közben. Megint az van, hogy százszor annyit kapunk, minden amennyit adunk. Nagyon nagy örömforrás az önkéntes munka. Mindenkinek kívánom, találja meg az Istent a világban, ahol él. Mert ő ott van, és várja, nagyon várja, hogy kinyitsjuk ezt a kaput, ami mögött ő kopog. És az egész életünk gyökeresen és öröntelővé fog változni. Még a szenvedéseinket
0: is tudjuk örömmel átélni, akkor ezt kívánom mindenkinek. Kedves hallgatók! Kovács János tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.